0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Liebe ohne Limit, dem Podcast für Intimitätsintelligenz. In der letzten Folge haben wir uns angeschaut, was es bedeutet, die beste Version von dir selbst als Frau zu sein und heute gehen wir bei diesem Thema ein bisschen tiefer und schauen uns an, was wir aufhören können, weil es nicht funktioniert, was sind scheinbar harmlose Verhaltensweisen, die heimlich schleichend die Anziehung in Beziehung vergiften. Das Thema, um das es heute ganz konkret geht, war für mich der größte Game Changer überhaupt. Ich habe durch dieses Konzept endlich verstanden, warum ich in jeder Beziehung an den Punkt geraten bin, an dem ich frustriert und wütend darüber war, dass ich so viel für die Beziehung und den Mann tue, aber nichts zurückkommt. Ich hatte so oft das Gefühl, wenn ich nichts tue, dann gibt es keine Beziehung oder boah, ich muss mehr tun, damit ich wieder interessanter für ihn bin und ihn nicht verliere. Und es hat mich jedes Mal so wütend gemacht, so viel zu geben und so wenig zurückzubekommen. Aus jeder Beziehung bin ich gegangen, weil ich dachte, der Mann schätzt meinen Wert nicht, der hat mich nicht verdient. Und dann habe ich dieses Konzept kennengelernt, was es heute geht und mir ist echt ein richtiger Kronleuchter aufgegangen. Ich habe plötzlich kapiert, dass ich selber ziemlich viel dazu beigetragen hatte, die Anziehung heimlich, still, leise und ganz schleichend zu vergiften. Vielleicht findest du dich jetzt wieder, vielleicht bist du auch so eine Frau, die immer wieder in Beziehungen gerät, in denen sich übersehen und nicht wertgeschätzt gefühlt, nicht wertgeschätzt, wertgeschätzt fühlt, so rum. Oder du hast auch das Gefühl im Dating, boah, ich tue so viel und ich mache so viel, aber irgendwie komme ich nie über ein paar Monate raus oder ein Mann interessiert sich total für dich und du verstehst gar nicht, warum er dann plötzlich sich doch für eine andere entscheidet und den Beste heiratet. Oder du bist in deiner Ehe, deiner langfristigen Beziehung einfach total frustriert, dass du das Gefühl hast, wenn du nicht alles tust, dann findet Beziehung nicht statt. Genau, und das Konzept, um das es heute geht, Achtung Trommelwirbel, das heißt überfunktionieren, und ich habe das von meiner Mentor, Mentorin Rory Gelernt, die mich zum Beziehungscoach ausgebildet hat. Überfunktionieren ist genau das, was die zweite Bedingung der fünf Bedingungen für Verbindlichkeit verhindert. Es das verhindert, dass du Wert zum Leben des anderen, des Mannes, deines Partners aus seiner Perspektive hinzufügst. Falls du nicht weißt, was das bedeutet, du bist in einer Serie zum Thema Verbindlichkeit gelandet und das ist schon der fünfte Teil. Geh zurück zu Podcast-Folge Nummer 8, da kannst du anfangen. Also, Überfunktionieren verhindert, dass ich Wert zum Leben des Anderen hinzufüge. Und Wir haben gehört, dass ähm, Wert zum Leben des Anderen hinzuzufügen eine der fünf Bedingungen dafür ist, dass echte Verbindlichkeit stattfinden kann witzigerweise, es ist immer so spannend, wenn man ähm, sich mit Themen befasst, dann kommen die von außen nochmal an einen dran. Und ich hatte gerade gestern ein Gespräch mit einer ganz lieben Freundin, die äh, ich nach ihrer Scheidung auf dem Weg in eine neue Beziehung so ein bisschen coache. Und zwar eine Beziehung, die nicht da endet, wo die erste aufgehört hat. Nämlich mit einer Scheidung, weil zwei Menschen nicht mehr wissen, wie sie ihre Beziehung retten können. Die hat jetzt wieder einen Mann kennengelernt. Die sind noch nicht zusammen, aber der investiert wirklich ganz, ganz doll in sie und qualifiziert sich durch seine Handlungen immer weiter dafür, der eine Richtige zu werden. Und plötzlich gab es dann einen Abend, an dem schien alles wie immer. Die beiden haben zusammen eingekauft, gekocht, tolle Gespräche und dann im Bett dreht er sich einfach kommentarlos um und pennt ein. Wo sonst immer heißer Sex war, Küsse anfassen, wahrgenommen werden, nichts. Kein Wort. Einfach so weggepennt. Und da hat sie sich doch ziemlich seltsam gefühlt, der Situation wütend, aber vor allem traurig und hat Angst bekommen, er würde sie nicht mehr so anziehen finden. Also hat sie meinen Rat gesucht. Und im Gespräch erzählt sie mir, dass sie ein paar Tage nachdem das passiert ist, sich wiedergesehen hätten und alles sei wie immer gewesen. Sie hat sich auch extra hübsch gemacht, ein sexy Kleid angezogen und sich voll viel Mühe gegeben und der Abend super gelaufen. Nach ein bisschen Nachbohren hat sich mein erster Impuls bestätigt, dass sie überfunktioniert. Und was bedeutet denn jetzt überfunktionieren eigentlich? Überfunktionieren passiert immer dann, wenn wir geben, um negative Gefühle zu vermeiden oder wenn wir geben, um etwas Bestimmtes zu erreichen, etwas Bestimmtes vom anderen zu bekommen oder die Beziehung in eine bestimmte Richtung zu lenken. Und ich habe gar kein Problem damit, dass sie sich extra hübsch gemacht hat und sich ganz viel Mühe gegeben hat. Ich mache das auch. Das Problem besteht darin, dass sie dachte, sie tut es, um ihnen Gefallen zu tun. Sie dachte, sie fügt Wert zu seinem Leben hinzu. Dabei war nachdem wir eine Weile gesprochen hatten, der wahre Beweggrund, oh, ich muss mehr tun, sonst verliere ich ihn. Oh, ich muss mehr tun, sonst verliere ich ihn. Sie hat gegeben, um ihre Angst, ihn zu verlieren, nicht spüren zu müssen. Und sie hat gegeben, um etwas Bestimmtes zu bekommen, Nämlich, dass er sie sexy, anziehend und toll findet. Sie hat also all ihre Handlungen auf ein Ergebnis ausgerichtet. Und was passiert, wenn ich das mache, wenn ich all meine Handlungen auf ein Ergebnis ausrichte? Richtig, das, was ich will, das, was ich erreichen will, treibe ich damit nur weiter von mir weg. Schau geben an sich ist eine männliche Qualität. In der anderen Folge spreche ich mal über männlich und weiblich und wie wichtig Polarität für langfristige Anziehung ist und was es auch alles bedeutet, weil ich glaube, es wird sehr oft äh, fehlinterpretiert, was es bedeutet. Ähm, geben, um etwas Bestimmtes zu erreichen oder um etwas Negatives nicht fühlen zu müssen, ist verletzte Männlichkeit. Das ist bedürftig und Bedürftigkeit killt Anziehung. Bedürftigkeit ist der größte Anziehungskiller überhaupt. Und das ist völlig egal, ob du in der Datingphase bist oder nach 20 Jahren Ehe. Bedürftigkeit hängt stark mit dem Konzept zusammen, das wir in einer der letzten Folgen hatten. Ich habe keine Optionen und deshalb kommt beim anderen an, dass ich ihn brauche und nicht, dass ich zwar Optionen habe, aber er der eine ist, den ich will. Und das Verrückte an Überfunktionieren ist, dass wir glauben, wir tun was Gutes. Wir machen was für den Mann, für die Beziehung wir tun dem was Gutes, wir tragen was dazu bei. Aber wenn wir tiefer schauen, tun wir in Wahrheit die Dinge, um zu kontrollieren, wie die Beziehung sich entwickelt. Wir versuchen, Verbindlichkeit, die Beziehung und den Mann zu kontrollieren und verlieren damit, und das ist das Verrückte daran, wir verlieren damit unseren Einfluss darauf, wie anziehend er uns findet. Also dadurch, dass wir versuchen zu kontrollieren, verlieren wir den Einfluss. Und es ist noch schlimmer, wir vergiften die Anziehung komplett mit scheinbar gut gemeinten, harmlosen Verhaltensweisen. Und ich persönlich finde es besonders, je länger ich in einer Beziehung bin, schwer nicht über zu überzufunktionieren. Man hat ja so Muster, was man für den anderen tut und weiß auch, was der mag. Und es ist auch alles richtig, das zu machen. Nur ich ertappe mich immer wieder dabei, dass ich etwas, was ich bisher getan habe, weil ich weiß, es fügt Wert zum Leben von Jan hinzu, auf einmal mache, weil ich glaube, ich muss das tun. Und wenn ich es nicht tue, dann findet er mich nicht mehr toll. Und genau um diese Grenze geht es heute. Es geht also nicht so sehr um das, was du tust, sondern warum du es tust. Was ist deine wahre Motivation? Kontrollierst du oder gibst du, weil du weißt, es fügt dem anderen Wert hinzu zu seinem Leben? Die allermeisten Frauen, mit denen ich arbeite, eigentlich die allermeisten alle Frauen, ich hatte diese Muster selbst, tun das aus Angst, den Mann zu verlieren. Und dabei handeln sie sehr viel aus ihrer maskulinen Energie, weil sie sich in der empfangenden weiblichen Energie nicht wohlfühlen. Etwas, was wir nicht gelernt haben in dieser Gesellschaft, einfach mal zu nehmen und uns dabei gut zu fühlen. Es fällt uns so schwer, sich vom Mann verwöhnen und umgarnen zu lassen. Wir haben ein schlechtes Gewissen, weniger zu tun als er, finden uns selbst egoistisch, ungerecht und vielleicht sogar zickig. Was dann passiert ist, dass da ein unbewusster Konkurrenzkampf entsteht, wer mehr gibt, ne? du oder der Mann, und schwupp ist der Mann in der Beziehung mit einem anderen Mann versteckt in einem Frauenkörper. Anziehung tendiert stark gegen Null, das kann ich garantieren. Was ist der Ausweg? Der Ausweg heißt, lehn dich in deine Weiblichkeit zurück. Und dieses Konzept, lehn dich in deine Weiblichkeit zurück, das hat drei Schritte, vier Schritte, die ich heute mit dir ähm, durchgehen möchte. Und besonders der letzte Schritt, der war wirklich ähm, das Detail, was der Game Changer für mich war. Und da komme ich nochmal gleich zu. Also, Ausweg aus, überfunktionieren ist, lehn dich in deine Weiblichkeit zurück. Als erstes beobachte dich mal dabei, warum du Dinge tust. Warum machst du dich schön, bist extra nett, fährst weit zu ihm, kochst für ihn, besorgst Sachen, gibst ihm Ratschläge, erinnerst ihn an Dinge, sagst ihm, wo es wo, wo lang, lang geht und so weiter und so fort. Was bezweckst du mit diesem Verhalten? Und was glaubst du würde passieren, wenn du all das nicht tust? Wenn du das mal angeschaut hast und weißt, hey, was mache ich hier eigentlich, dann ertapp dich selbst dabei, wenn du aus Kontrolle handelst, wenn du versuchst, eine bestimmte Reaktion von ihm zu bekommen oder die Geschicke der Beziehung mit deinen Handlungen zu lenken und dann lass es einfach sein. Die Geste dafür ist, Hand auf den Mund, so wie bei den drei Affen, Hand vor den Mund, um nichts zu sagen. Einfach mal die Füße ein Fuß hinter den anderen stellen, damit du wirklich feststehst und nicht direkt losrennst. Und auch einfach loslassen, was du festhältst. Einfach nichts tun. Schritt Nummer drei, und das ist so wichtig, genieße alles, was er für dich tut. Kannst du empfangen, ohne 50-50 zurückgeben zu müssen? Kannst du es wirklich genießen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben? Und wenn nicht, warum? Was ist so schwer daran, vom anderen sich etwas geben zu lassen, ohne dadurch in eine Schuld zu geraten? Und was ich so spannend finde, ist, dass der Bezug auch passt zu dem Thema Verbindlichkeit. Nämlich auch da empfinden wir oft, wir sind dem anderen was schuldig. Dabei haben wir gesehen, echte Verbindlichkeit kann nur stattfinden, wenn wir einer Sache dienen, hingegebenen sind, einem Zweck unterliegen und nicht ähm, Schuld auf uns laden und dem anderen etwas schuldig sind. Also, wie ist das für dich? Wie schwer fällt es dir, einfach mal anzunehmen, ohne auf irgendeine Art was zurückzugeben? Und Schritt Nummer 4, äußere deine Anerkennung und deine Freude darüber, dass er etwas für dich tut. Dafür gibt es ein spezielles Tool, wie du das äußerst. Das mache ich an der anderen Stelle vielleicht mal, ganz, ganz wichtig. Aber äußere deine Anerkennung und deine Freude darüber, dass er etwas für dich tut. Und jetzt will ich das Geheimnis verraten, was das Detail ist, das für mich der Game Changer war, zu verstehen. Männer lieben es, wenn du dich von ihnen verwöhnen lässt, wenn du dich lieben lässt. Sie lieben Frauen, die annehmen können, ohne sich dabei schlecht zu fühlen. Männer lieben Frauen, die annehmen können, ohne sich dabei schlecht zu fühlen. Und entscheidend für Anziehung ist nur eine einzige Sache, wie sich der Mann in deiner Gegenwart fühlt und der will sich männlich fühlen. Das war für mich so krass, als ich es kapiert hatte. Du fügst nämlich enormen Wert aus Sicht des Mannes hinzu, wenn du einfach nur genießt, was er für dich tut. Du fügst keinen Wert hinzu, wenn du 50-50 zurückgibst, dann gehst du in Konkurrenz. Die weibliche Art zurückzugeben ist ihn in seiner Männlichkeit zu erkennen, anzuerkennen, und zu lieben, ihn für das zu lieben, was er dir schenkt. Und das tust du, indem du es genießt, indem du ihn spüren lässt, dass du es genießt und deine Anerkennung darüber äußerst. Ich würde zu gerne wissen, was diese Podcast-Folge in dir ausgelöst hat. War es ein Aha-Erlebnis oder findest du es alles eher ziemlich komisch? So, ja, hier männlich-weiblich ist es jetzt irgendwie Heimchen am Herd, ich darf nichts mehr sagen. Wenn es Letzteres ist, dann kann ich dich echt verstehen. Als ich das gelernt habe zum ersten Mal, fand ich es auch schräg und meine größte Angst damals war, wenn ich das tue, wenn ich mich in meine Weiblichkeit lehne, dann verliere ich ihn erst recht. Aber ich hatte auch irgendwie nichts zu verlieren, also habe ich es ausprobiert, alle Ängste über Bord geworfen und glaubt mir, es war hart und das Ergebnis war so verblüffend. Der Mann, der mich nicht mehr haben wollte, hat auf einmal angefangen, mir Geschenke zu machen und mich zu hofieren obwohl wir getrennt waren. Ich habe die Welt zwar nicht mehr verstanden, aber ich habe es tierisch genossen, weil das war ja meine Aufgabe. Damit sind wir am Ende von diesem Podcast. Ich freue mich über deine Gedanken, Feedback, Fragen, Anregungen. Der Austausch mit dir bedeutet mir alles. Bitte schick mir doch eine E-Mail an claudiaomland.gmail.com In der nächsten Folge geht es darum, wie du noch mehr Verbindung zum Herzen eines Mannes aufbaust. Viele Frauen tun sich total schwer irgendwie wirklich in emotionale Verbindung mit einem Mann zu kommen. Und ich zeige dir, wie das geht. Dafür gibt es drei Sackgassen und einen absoluten Speedway dahin. Ich freue mich auf dich. Hab einen wundervollen Tag. Deine, Claudia.